0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy jornada de día lunes y siendo una nueva semana, 13 de noviembre. ¿Cómo van? ¿Cómo va esa energía a fin de año? Cansados me imagino, ¿no? Eh, de todas maneras, más allá del fin de semana, siempre esta época del año comienza a volverse un poco más intensa, un poco más caótica... Y empieza a ser época de cierres, así que espero, espero que estén con la energía al menos dispuesta para que podamos acá conversar y disfrutar sobre otro tipo de temáticas, eh, sobre lo que nos tiene que contar el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología y el mundo de la innovación y nos vamos a ir durante esta mañana a pasar a revisar información que proviene justamente de un hallazgo muy importante, muy significativo y que eh, viene dado justamente de parte de un físico chileno. Sí, estamos haciendo historia alrededor del mundo y en parte tiene que ver con eh, el destacado trabajo que ha realizado el académico Mario Molina de la Universidad de Chile, que llevó adelante una investigación pionera, eh, sobre temas vinculados en este caso en particular a lo que tiene que ver con eh, la, la posibilidad de ver de qué manera nuevos hallazgos en cuántica y también en óptica pueden tener impacto en las energías renovables. Está muy, muy interesante porque el trabajo que este físico chileno ha logrado realizar Viene eh, a generar una promesa interesante en el mundo de eh, la tecnología óptica, pero también en las redes eléctricas, en el de la electrónica avanzada y también en, la, en el campo de las energías renovables, afectando de esta manera también a eh, nuevas perspectivas respecto a la comunicación al menos así ha sido destacado y bueno justamente es este eh, académico chileno de la Universidad de Chile dicho sea de paso eh, y que trabaja, se desempeña en el departamento de física de eh, esa casa de estudios, Mario Molina quien ha logrado avanzar en todo esto el trabajo que ha logrado eh, Generar además todo este impacto en, a nivel internacional es Bound States in the Continuum and Hermitage and Non-Hermitage Disorder Lattice. Like Esto es un trabajo que además fue muy exhaustivo, duró aproximadamente eh, tres, casi cuatro años, eh, logró obtener el máximo de puntaje dentro de lo que fue el concurso Fondesit del año 2020 en física teórica y experimental, y estuvo andando en tres áreas fundamentales de la física cuántica, tal como se los habíamos comentado recién. Eh, este descubrimiento en cuántica y en óptica ha logrado enfocarse a en los estados localizados en el continuo, que este es un tema que eh, es antiguo, para el mundo de la mecánica cuántica, y donde en el caso de él, se estaba postulando que las partículas, así parecían los electrones, bueno, las partículas eran fuertemente atraídas hacia centros atractivos, como podrían ser los núcleos atómicos, y tenían eh, funciones, digo, de onda, que se extendían por prácticamente todo el espacio, y lograban generar así un espectro continuo de energía, pero... ¿Dónde está la clave? Bueno, se descubrió que esto se puede hacer de eh, manera manual, fíjese, se puede crear manualmente funciones de onda para partículas no ligadas a un centro que se localizaban en regiones específicas del espacio, así como pequeñas islas eh, que se van generando producto de los fenómenos de interferencia de la cuántica. Y acá Mario Molina viene a hacer historia extendiendo este modelo a sistemas cuánticos discretos y aquí lo lleva por ejemplo al campo de eh, la electricidad como puede ser una red eléctrica creando manualmente estos ejemplos de estos estados localizados cuyos resultados podrían llegar incluso eh, a tener aplicaciones en los dispositivos eléctricos y es así como es que justamente en este estudio de los estados de una red eléctrica bi inductiva las ondas eh, son ondas de carga eléctrica y así se logra establecer condiciones que lo, eh, generen un estado de carga localizado en el espacio. Suena complejo, ¿cierto? Para eh, quienes no, no somos especialistas en este tipo de temas, sin embargo, lo que tiene impacto, y aquí un poco se los contábamos recién, es justamente es lo que tiene que ver con la tecnología óptica, las nuevas aperturas, o las nuevas perspectivas que pueden generarse en los campos de la comunicación y además en redes eléctricas, así como la electrónica avanzada y también las energías renovables. Así que felicitaciones, muchas felicidades aquí a este tremendo eh, físico, académico, además del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Mario Molina, que está siendo destacado a nivel internacional por este trabajo. Y a propósito también de la Universidad de Chile, también de la Facultad de Ciencias, pero en este caso, en lo que tiene que ver con eh, el mundo de las pedagogías científicas eh, de la Universidad de Chile, estaremos durante esta mañana junto a un tremendo invitado. el es coautor de Cocina Lab, con nada más y nada menos, con nuestra querida Andrea Obaid, que trabaja además acá, en nuestra radio que es periodista científica conductora de TX Health para que la sintonicen y la escuchen. Y bueno, justamente ellos dos escribieron Cocina Lab y han estado destacándose por este tremendo trabajo. Alejandro Roth, que es este subdirector de la Escuela de Pedagogías Científicas de la Facultad de Chile, de la Universidad de Chile, va a estar conversando con nosotros sobre este lanzamiento. Cocina Lab como coautor, en este caso junto a Andrea Ovai. Todo eso será parte de este tremendo programa y además desde ya les hago un anuncio. ¿eh? Fíjense mucho y estén muy atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar realizando durante esta misma semana un concurso con el libro Cocina Lab donde ustedes van a poder participar y quizás ser uno de los ganadores o ganadoras y llevarse este libro para la casa, así que muy atentos también a nuestras redes sociales, antes de eso, eso sí y antes de pasar a saludar y a conversar con nuestro invitado, nos vamos a ir a la música, hoy no es una jornada cualquiera hoy es un día importante este 13 de noviembre justamente porque se publica el álbum llamado One. Sabrán de quién estamos hablando, ¿cierto? ¿Ah? Este disco recopilatorio de la banda de rock inglesa The Beatles. Y que presenta prácticamente todos los sencillos número uno que la banda logró en el Reino Unido. Además en Estados Unidos también. Entre los años 62 y los años 1970. Fue publicado justamente eh, a modo de aniversario. Después de 30 años desde que se hubiera... Eh, culminado la historia de esta banda y fue la primera compilación disponible en un solo CD. Así que vamos a disfrutar justamente de música de los Beatles en este 13 de noviembre, donde estamos recordando lo que fue la publicación del álbum One, con toda esta recopilación de los grandes éxitos de esta maravillosa banda británica, y por lo mismo los dejamos a continuación con la canción Get Back. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, estamos en Café Plas, nos vamos a ir a la conversación, pero antes de todo eso les voy a contar a todos ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Así es, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito, SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Ya se los habíamos anunciado, vamos a estar manteniendo durante esta mañana una conversación muy entretenida, muy interesante y adentrándonos en el mundo de Cocina Lab. Así es, nos acompaña durante esta mañana el coautor de Cocina Lab, junto a nuestra querida Andrea Obaid, periodista científica y conductora de TX Health. Eh, y estaremos conversando junto a Alejandro sobre este nuevo trabajo y además también sobre sus múltiples funciones. Además, Alejandro, como les habíamos anunciado, es subdirector de la Escuela de Pedagogías Científicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Así que de este tema y, por supuesto, de todos los detalles de Cocina Lab Estaremos ahondando durante esta mañana. Alejandro, qué bueno tenerte por acá. Bienvenido a nuestro programa. Qué rico tenerte en Café Plus.
1: Hola, muchas gracias Victoria, muchas gracias. Qué rico estar aquí.
0: Oye, contentos además porque eh, tenemos estas buenas noticias aquí de Cocina Lab, de todo lo que ha tenido que ver con este trabajo que ustedes han estado desarrollando. Hemos tenido la oportunidad como radio de conocer también parte de ese proceso, pero ¿te parece si ampliamos y abrimos justamente todo eso a sí. nuestro público? De partida cuando estamos sí. hablando de Cocina Lab, ¿cómo es que nace Cocina Lab? ¿Cómo fue, se fue gestando y cómo finalmente ya eh, se traduce en este trabajo?
1: Mira, esa es la belleza de las convergencias de dos cosas. Eh, ya hace un tiempo atrás tenía un curso en la escuela de verano que se llama Bioquímica en la Cocina. ¿Sí? Un curso que ya lleva más de 10 años, que recibe estudiantes de educación media, y que justamente exploramos la bioquímica vista desde la cocina. Y producto de un tuit de Andrea que dijo que, que preguntaba: ¿alguien que me explique la ciencia del pan? Y yo sí. le mandé un tuit de vuelta diciéndole, bueno, mejor, más que explicártela, ¿por qué no vienes al taller que tenemos este día sábado? Y, y bueno, nos llevamos muy bien en ese momento. Y después, eh, ya hacia el final de, de la pandemia, Andrea me contactó para avisarme de que había presentado un proyecto, un canal, y que si sí yo quería participar. Y la verdad es que lo encontré muy entretenido. Y, y bueno. Todo lo demás es historia, sí, nos comenzamos a entretener mucho eh, Fueron 12 capítulos que grabamos, es un mundo totalmente distinto para mí me eh, imagino,
0: estoy... porque finalmente estamos hablando acá de entrarse en el mundo de la televisión que eh, puede, tiene de todo, ¿eh? tiene desde, eh, desde ciertos prejuicios que de repente uno puede tener, tiene además, por supuesto, el tema de la imagen, que tiene esta forma además de narrar y de comunicar. ¿Cómo fue para ti adentrarte en eso también, o este mundo desconocido, tan distinto además del mundo académico?
1: <risa> Mira, fue bastante más cómodo de lo que pensé, pero en ¿Qué? buena parte porque Andrea y todo su equipo hicieron que para mí esto fuera... Eh, prácticamente vacaciones o sea, yo llegaba a divertirme a, a las grabaciones a divertirme en la cocina entonces la verdad es que lo, yo lo pasé increíble, o sea la verdad es que estaba como cabro chico en una, en una pastelería y, <risa> y creo que se nota en parte de lo mucho que nos divertimos grabando el programa sí, sí. y una vez que terminamos de grabar la verdad es que como que quedó así con ganas de bueno ¿y, y ahora qué hacemos? porque esto estuvo muy divertido totalmente y como seguimos, seguimos aquí Claro, y, y el libro fue como consecuencia automática de eso, mm. entonces la verdad es que ha sido, realmente ha sido un viaje muy entretenido, y, y además que es un viaje muy entretenido, como tú decías, de, de hablarlo también con estudiantes y colegas, ¿no? Como el que te dicen, ¿cómo fue? Bueno, entonces la verdad es que lo he pasado muy bien, así que... <risa>
0: totalmente, totalmente si sí, es un cambio importante de todas formas pero más allá de eso, eh, tú decías para ti fue una experiencia muy amena y tuve la oportunidad de verlo ahí en varios capítulos eh, yo recuerdo uno, acá estoy hablando todavía del programa no estoy, no estoy yendo al uh -huh. libro aún pero yo recuerdo un capítulo sobre uh -huh. la leche eh, otro capítulo eh, que, que hicieron sobre las pastas y a propósito de eso también, si no me equivoco y finalmente llevaron a cabo ese capítulo del pan, ese capítulo que quizás eh, para alguien puede haber sido un capítulo más, pero que eh, se ve esa conexión inicial que tú tuviste con Andrea, esa conversación primera uh -huh. respecto a la ciencia detrás del pan eh, y que viene de alguna forma a ha registrado particularmente en lo que tiene que ver con eh, lo que fue la exhibición del programa. ¿Está contemplado también capítulos de esto o la ciencia del pan incluso dentro de lo que es ahora el libro?
1: Está, está claramente contemplado. Lo que pasa <ríe> es que el pan, a ver, si lo miramos de cierta manera, el pan, el vino, el queso son sí. las biotecnologías arcaicas. Es, es la gente haciendo biotecnología antes de que supiéramos lo que era la
0: biotecnología. o sea, sí, Lo conociéramos como eh, tal.
1: Exacto. O sea, si hoy en día... Me encantó una frase que leí por entre medio mientras estaba escribiendo, que si alguien viniera y nos presentara el queso como un producto de biotecnología, nos dirían, mire, el nuevo producto que se logra de la leche y es a punta de la biotecnología, te lo venderían como el enorme claro, claro. invento biotecnológico. Y, y esto proviene de una capacidad de observación de gente a, en la antigüedad que fueron capaces de observar lo que estaba ocurriendo a su alrededor, de modificar el medio que, que tenían. O sea, la leche, si no, te sirve durante 24 horas si es que. Y quesos ¿Qué? puedes guardar un queso, algunos quesos los puedes guardar por años. Entonces, pues? es, es muy notable todo cómo la gente antes se las arreglaba con cosas que hoy en día nos parecen tan simples, pero, pero son otra cosa.
0: ¿Mm? Absolutamente, absolutamente. ¿Mm? Bueno, el queso, absolutamente. Además, el pan eh, pasa un poco lo mismo. ¿Y qué otro tipo de sorpresas o qué tipo de temáticas también están contemplados dentro de lo que es el libro de Cocina Lab? Son más o menos los mismos temas que también se pudieron eh, ir siguiendo dentro de lo que fue el programa que exhibe además todavía NTV eh, o tiene también algunas sorpresas y novedades que están incluidas en esta oportunidad.
1: A ver, tiene, tiene varias de las mismas cosas que, que vimos en el, pro, en el programa porque son interesantes entre sí. Totalmente. Pero antes de meternos en ellas, nos metimos en cosas como, bueno, a ver, ¿por qué los seres humanos cocinan? ¿No? Qué
0: buen punto eh, ese. No,
1: no hay otra especie en este planeta que cocine. Cierto. ¿No? Esta domesticación del fuego es, es parte de la evolución humana, es parte de lo que nos hace quienes somos. No hay cultura que no cocine y cuando vamos a la cocina, conocemos a las culturas, conocemos su manera de aproximarse al sabor, de aproximarse a su medio ambiente, de ver qué es lo que reconocen como, como comidas, cuáles son los sabores que les gustan. no Descubrimos cosas de los sabores en ese sentido. Bueno, y en ese sentido el libro también sigue con, eh, bueno, cómo percibimos el mundo que nos rodea, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo saboreamos? ¿Qué quiere decir esto de tener un sabor? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el olfato con todo esto? ¿Por qué los sommeliers eh, huelen tanto el vino? Porque es importante oler el vino antes de tomarlo eh, para conocerlo bien. Y bueno, después nos metimos un poquito en la bioquímica porque es bueno entender lo que uno está haciendo. Totalmente. Y, y entremedio salpicado con anécdotas, salpicado con algunas recetas, entre medio con algunos experimentos que la gente puede hacer en su casa que le permitan entender mejor aquí la idea es hablar de una manera que la gente pueda entender lo que está haciendo. Porque cuando tú entiendes qué es lo que estás haciendo, si hay algo que está fallando, lo puedes arreglar. Sí. Y puedes modificarlo a tu gusto. ¿Mm? Entonces la idea no es llenarse de palabras difíciles, no es llenarse de, de, de cosas que se vean muy difíciles al, al, al entenderlas, sino de traducirlas a lo que vemos en el cotidiano. Y decirte, mira, esto que, que se ve tan complicado, la verdad... Si lo miras de esta manera, no lo es tanto. Entonces, Realmente. nos ahorramos las fórmulas, nos ahorramos todas las cosas que la gente lo miraría y diría, uy, ya no, es eh, mejor que no.
0: Totalmente, y ¿sabes lo que me gusta además? Que siento yo que todo esto también, como decías tú, al menos lo que tiene que ver con el programa de televisión, que terminó resultando para ti siendo bastante más cómodo de lo que quizás hubieras imaginado en un inicio. Todo esto, me imagino, también tiene mucha coherencia con lo que tú haces, con lo que es tu rol como subdirector de la Escuela de Pedagogía científicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En parte porque justamente cuando estamos hablando de pedagogías científicas no solamente se eh, implica, ¿cierto?, traspasar un cierto conocimiento, sino que además ir acercando este mundo para que finalmente sean muchos más los que puedan aprender, los que puedan disfrutar y los que puedan conocer, eh, aún más en este caso, de, eh, de la ciencia. Poder vincularlo con cosas tan cotidianas, me imagino, es parte de esa misión. ¿Cómo ha sido para ti poder conectar estas dos, estos dos frentes que podrían quizás sonar eh, a primera instancia bastante disímiles, pero que tienen esta convergencia justamente en eh, la manera de poder... Eh, acercar la ciencia a las personas en un lenguaje que les haga más familiar, más cotidiano, y desde ahí comenzar lo que tiene que ver con ese trabajo.
1: Es que sabes que estamos rodeados de ciencia, vivimos en una sociedad que, que vive y depende de la ciencia para muchas cosas, y, y sin embargo enseñamos la ciencia de una manera que nadie la hace, ¿verdad?, Tú no vas a ver colegas por la calle eh, o, por, o por los pasillos de la facultad recitando de memoria el ciclo de Krebs. O sea, <risa> más evito claro. algo así. ¿No? Y sin embargo, cuando ¿No te ha
0: tocado te... entonces? <risa> claro.
1: O sea, si yo necesito alguna pieza del ciclo de Krebs, bueno, voy y la busco. Este, ¿no? está, está toda esa información ahí. Sí. Es más interesante saber cómo alguien fue descubriendo esas partes, Uf, cómo se realizó el proceso. ¿Cuál es la historia detrás de la gente que, que entendió eso? Y eso es una parte que se nos pierde. O sea, no, que se nos pierde en, la, en, en el relato de la ciencia en los colegios que la aleja de, de los estudiantes. Y eso es una parte que yo intento recuperar en mis clases y recuperar para mis estudiantes. Eh, porque entre otras cosas también te muestra que esos nombres que tú dices, ah, el nombre este que me, que me dice Poco ¿no? O sea, qué sé ¿Sí? yo. Por darte un ejemplo, eh, si tú mides una cantidad de proteínas en algo, por lo general haces la reacción de Bradford. ¿ya? Y yo te digo Bradford y tú te, tú te imaginas el señor Bradford, un caballero de pelo blanco con delantal blanco que vivía. No, no eh, este es uno de los papers más, uno de los artículos que más usamos en la ciencia, y lo hizo la señora Mario Bradford. ¿ya? Y si no sabes la historia, te quedas con el prejuicio que tenemos y que hemos. Y que hemos reforzado, además, de que la ciencia es algo que hace este individuo no como clásico y lejano y distinto. Y no, la ciencia la hace gente como tú, como yo, bueno, Totalmente. como yo, obviamente. Pero, pero, pero que la gente puede, puede hacer ciencia, puede hacer ciencia estudiándola, puede hacer ciencia en su casa, puede hacer ciencia en el colegio. Y es mucho más interesante, mucho más entretenido y mucho más útil verla desde el punto de vista cercano. Y eso es una cosa que yo intento transmitir cuando estoy haciendo clases. Eh, no siempre es fácil, eh, no siempre resulta, porque a veces tenemos mucho conocimiento que, que adquirir y, y algunos conceptos son más, más difíciles de convertir en, en cotidianos que otros, pero... Yo creo que la disposición es lo importante ahí. Y, y yo creo que además hay una decisión desde la Universidad de Chile y desde la Facultad de Ciencias, eh, consciente de que si queremos mejorar nuestra sociedad, la educación es una de las bases donde tenemos que hacerlo. Y para ello necesitamos generar nexos entre los estudiantes de pedagogía y la gente que está haciendo la ciencia. Bien. Y es muy distinto un profesor que vea al científico allá a lo lejos a otro que agarra y dice, yo a ese le hice ayudantía.
0: Claro, claro. Y eso
1: me encanta. Me encanta cuando cuando las y los estudiantes de las pedagogías le hacen ayudantía a los futuros científicos.
0: Claro. Oye, es interesante esa, esa mirada también y esa, esa relación que tú vas, vas contando y que vas narrando y que, bueno, justamente, sobre todo más en estos tiempos donde la ciencia. Eh, bueno, en general ha sido parte de nuestro día a día. Lo que pasa es que ahora tenemos más conciencia quizás de aquello. Eh, uh -huh. Es interesante no solamente también como, claro, desde el punto de vista académico, sino que dentro de lo que tiene que ver con la aplicación que hacemos de ella en la vida cotidiana. Y a propósito de cocina, Lab, termina entonces siendo, y aquí te lo formulo como pregunta, termina siendo la cocina quizás nuestro primer y gran laboratorio, es decir, a ese laboratorio con el que todos contamos en la casa seguramente, con el cual con un par de ingredientes podemos crear Cosas nuevas, tener distintos resultados Dependiendo también las cantidades Y las mezclas que vayamos generando eh, Y te, puede ser, por lo mismo, quizás Una muy buena manera, a propósito de las pedagogías De poder adentrar a las nuevas generaciones En eh, todo lo que tiene que ver Con el desarrollo de las ciencias
1: Totalmente, totalmente Porque el método científico se basa en lo siguiente Yo tomo algo Opino sobre ello ¿okay? lo, Digo, esto qué es Cómo funciona, qué hace, qué sabor Le da a la comida ¿ya? Y me genero una opinión, no sé, busco que, que, de qué se trata la cúrcuma en Internet. Y desde, en base a lo que leo, en base a lo que, que estoy haciendo un, una idea sobre ello, digo, bueno, a ver, esto yo creo que va a quedar rico. Esa es la predicción que yo hago. Claro. Y la ciencia se trata de que en base a la idea que yo tengo, yo hago predicciones. Y después pruebo esa predicción. Y si la predicción es correcta, entonces refirma mi creencia sobre el asunto. Y eso, cuando lo pones en términos del método científico, era mi opinión es mi hipótesis, hago predicciones y sobre las predicciones hago experimentos. Y si los experimentos resultan como yo creía que iban a resultar, reafirman mi hipótesis. ¿Ya? Entonces es básicamente eso. ¿Y qué es lo otro que hace la ciencia? Informarle a otros científicos. Entonces, cuando yo le sirvo la comida a otra persona y dice, uy, qué rico te quedó, ¿cómo lo hiciste? Eso también es parte de la ciencia, que es la comunicación al resto de la de la gente que está haciendo el experimento, ¿ya? Entonces cuando tú compartes la receta, estás haciendo también un, un, un ejercicio en ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre los científicos y los, no sé, los alquimistas? Sí. El, el alquimista se encerraba en la torre y no le contaba a nadie lo que estaba haciendo. Totalmente. ¿no? En cambio, la diferencia con la ciencia es que tú haces algo y tú le tienes que explicar al resto, bueno, ya, ¿cómo lo hiciste? Entonces los demás van a intentar, ah, qué buena idea, a ver, veamos si lo hago parecido a Alejandro y si me resulta igual. Y si no les resulta igual, bueno, ¿por qué no me quedó igual? Claro. Así, así avanza la ciencia. Y por eso es que se acumula mucho conocimiento, porque vamos compartiendo lo que cada quien hace.
0: Claro. Oye, qué interesante poder escucharte, poder reflexionar contigo en torno a todo esto. Y bueno, ya quienes se van sumando a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando durante esta mañana con Alejandro Roth, el subdirector de la Escuela de Pedagogías Científicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, a quien no solamente lo tenemos por aquello aquí en el programa, sino que justamente por ser coautor de Cocina Lab, junto a Andrea Obaid, nuestra querida Andrea, conductora de TX Health, aquí en la radio eh, y periodista científica también de larga y destacadísima trayectoria uh -huh. y juntos no solamente han estado eh, trabajando desde hace un buen tiempo en lo que es eh, Cocina Lab como un programa que se transmite todavía a través del canal de televisión NTV, sino que además porque acaban de lanzar, y ahí está el rol de, de coautores, ¿cierto?, eh, el libro Cocina Lab, uh -huh. y justamente recopila en parte de lo que ha sido ese trabajo eh, exhibido en televisión, pero también con nuevas novedades y con eh, recetas, con sorpresas, con... Eh, un montón de, de cosas bien interesantes que están incorporadas también en este libro que ya está disponible. Yo quería ir preguntarte un poco más sobre el libro en sí mismo. Respecto uh -huh. a dónde lo podemos encontrar, ya están las librerías, se puede eh, acceder a él, ¿cuáles vendrían siendo ahí las coordenadas para poder adquirirlo?
1: Ya están las librerías, eh, las clásicas librerías de, de las plazas, es decir, tú vas sí. a eh, ¿cómo se llama? Antártica, a la Feria Chilena del Libro, a Que Leo, y distintas librerías ya están en ellas. Eh, lo puedes conseguir también por, por la vía de internet, a través de, de las plataformas distintas, y es cosa de, de buscar un poquitito y va a estar. Eh, está disponible desde ya hace una semana atrás,
0: así que yo les animo a buscarlo. ¿Mm? maravilloso, Oye, y voy a agregar otro también para quienes no, de repente dicen bueno, es que yo no tengo tiempo, estoy con muchas cosas también se puede comprar directamente a través de internet incluso por ejemplo, a propósito de uh -huh. nuestros amigos de Busca Libre, eh, que nos han acompañado varias veces acá en el programa, claro. también está disponible, llega directo a tu casa eh, incluso, dependiendo también eh, la modalidad de compra, puedes tenerlo prácticamente en un día ya instalado ahí contigo para disfrutar eh, durante el fin de semana. Oye, antes de despedirnos, Alejandro, eh, algún, no sé si es que capítulo, pero alguna eh, mirada quizás o alguna receta que también está incorporada que, eh, dentro del libro y que sea eh, una... Una buena o un, un buen exponente de lo que tiene que ver con la convergencia entre la ciencia y quizás estos quehaceres cotidianos. Eh, ¿Hay algo que te gustaría resaltar que te parezca interesante, que disfrutaste más, ya sea eh, realizándolo, narrándolo, eh, o bien poniéndolo en práctica, experimentándolo junto a Andrea, dentro de lo que fue la creación del libro?
1: Mira, hay, hay muchas recetas que a uno le gusta, le gusta cuando resultan recién. A mí, el clásico que me pasaba es que la salsa blanca siempre me quedaba grumosa.
0: Yo soy de esas. Ya. Por más que de repente tengo aquí el. Eh, ay, ¿Cómo se llama este aparatito? Eh,
1: la batidora manual.
0: Sí, pero no, no, pero esto para ir. Eh, para que no quede grumoso, para que no se hagan las pelotitas, uh -huh. que uno lo va pasando. Uh -huh. eh, no, igual me pasa lo mismo, porque uh -huh. ahí hay ciencia también detrás de la salsa blanca.
1: Claro. Lo que tú tienes ahí es una molécula muy grande, que es el ¿Sí? almidón, que son moléculas de azúcar. ¿ya? Perfecto. Entonces, cuando tú le agregas eh, la, leche y la leche caliente y cosas por el estilo, o se lo agregas a la leche, ¿ya? lo que va a pasar es que el almidón por encima se va a hidratar y se va a cocinar rápidamente, se va a convertir en gelatina. Y eso va a evitar que el líquido entre hacia el almidón del centro.
0: ¿Sí? Entonces,
1: lo que tú tienes que lograr es hidratarlo lentamente, entonces típico que uno lo comienza a revolver con la mantequilla, haciendo lo que los, los chefs llaman un roux, ¿ya? Perfecto. Entonces pones mantequilla con harina o con maicena y comienzas a revolver al fuego. Y ahí, en vez de usar típicamente que uno una, usa una paleta de palo o una cosa así, usar uno de estos revolvedores de balón, estos típicos batidores como de, mucha, sí. de muchas... Sí. Entonces lo que Apaiatos. tú vas a lograr hacer ahí es separar mucho más estos gránulos de almidón y yeah. permitir que la leche vaya entrando más, más pareja. Y justamente ahí tienes que agregar la leche fría y de a poco para poder ir agregando eh, de tal manera que se vaya hidratando fácilmente oh, este almidón. Yeah. Y mientras más lenta la agregas mejor se hidrata parejo y menos grumos
0: Oye, qué interesante. Yo pensé, y aquí me acuerdo de la palabra, yo pensé que tenía que ver con el hecho de tamizar varias veces la harina y poder dejarla uh -huh. ahí ya que cayera lo más aireadamente posible para que, esto era mi teoría, lógicamente, uh -huh. para que eh, se, no se formara así los grumos. Entonces, muchas veces, eh, cuando realiza ese proceso y no me resulta ese, pero ¿por qué? Y entonces la ciencia está justamente en lo que va eh, uh -huh. teniendo que ver con esa incorporación de la hidratación de la salsa misma, del agua, para que vaya quedando más líquida sin esos grumos que eh, a o no les gustan. Uh -huh. Mire bueno, si te fijas,
1: tamizarlo también tiene su, su gracia porque llenas de aire entre medio, sí. entonces das un espacio para que entre la leche. Pero si después no revuelves de una manera enérgica con algo que, que los mantenga separados, te van a formar los grumos de nuevo
0: interesante, Ya aquí ya anoté el tema acá de la batidora también, no sabía uh -huh. que la batidora tenía tanta ciencia y podía contribuir tanto, esto es una excelente noticia, pero está muy bueno algo más que sea, o quizás por ejemplo algún ingrediente estrella que a ti te cautive, porque digas, ¿sabes que este ingrediente tiene la particularidad de ser muy versátil, puede eh, ser un huevo, los buen... huevos Los huevos. El huevo, ah, mira, el, el, huevo,
1: el huevo es el <risas> alimento más versátil que hay en la cocina, o sea puedes hacer de todo con el huevo lo ¿no? separas en clara y yema y ya tienes dos elementos que hacen cosas sí. totalmente distintas eh, puedes hacer espumas puedes hacer emulsiones eh, la típica emulsión es la mayonesa no eso de agregarle aceite a la yema eh, o al huevo completo por ejemplo y, y batirlo y ahí lo que estás logrando hacer son gotitas mínimas de, de aceite suspendidas en, la, en, en este continuo de ¿cómo se llama? De, de aceite, y ahí tenemos mayonesa, entonces claro. cuando tú logras entender qué es lo que
0: estás haciendo con la mayonesa,
1: eh, bueno, no se te corta.
0: Totalmente, totalmente. Oye, mira los huevos, acá el producto favorito, el ingrediente favorito dentro de la cocina, porque justamente tiene esta particularidad de ser tremendamente versátil y que a propósito además de, de lo que tiene que ver con uh -huh. la ciencia, justamente puede ir recreando resultados diferentes. Te quiero agradecer, Alejandro, por esta conversación pero no nos vamos a despedir todavía porque yo ahora te tengo una novedad para ti. Un anuncio que compartir que se lo habíamos mencionado a nuestros auditores, pero bueno, hasta hora de la mañana, sobre todo cuando es día lunes, se van sumando uh -huh. eh, auditores distintos, así que te cuento a ti y a quienes nos escuchan que tenemos novedades respecto además a Cocina Lab, ¿sí? Los vamos a sorprender durante esta mañana justamente porque les queremos anunciar que a través de nuestras redes sociales de Radio TX Plus nos pueden encontrar como arroba TX en Instagram, TX Plus pueden eh, participar del concurso que vamos a estar llevando a cabo, donde vamos a estar sorteando un ejemplar de Cocina Lab para ah. quienes Excelente. Sí, este es el gran premio. Para que quienes nos escuchan puedan desde ya estar atentos, revisar nuestra cuenta de Instagram y eh, maravillarse entonces acá con la posibilidad de convertirse en el ganador o ganadora de Cocina Lab, llevárselo para su casa, disfrutarlo, conocer las recetas, conocer además estos ingredientes que eh, tienen bastante de ciencia y que finalmente, como nos cuenta Alejandro, Pueden ser muy versátiles y, y poder ir acercándonos también a todo lo que tiene que ver con este mundo entre la cocina y la ciencia, ¿cierto? Y eh, de esta manera poder participar eh, de forma muy sencilla en nuestras redes sociales. Muy atento particularmente a la cuenta de Instagram, arroba TX Y podrán participar en nuestro concurso por un ejemplar del libro Cocina Lab de Alejandro Roth y Andrea Oh, ¿Qué te parece esta noticia, Alejandra?
1: Me parece excelente.
0: <risa> Aprovechamos de compartirla contigo, eh, pero también con nuestros auditores para que estén atentos entonces a nuestras uh -huh. redes sociales. Y ahora sí te quiero agradecer por tu tiempo, por haber venido acá a Café Plus, por contarnos además de estas tremendas y maravillosas noticias que ya no solamente comenzaron en este viaje con esa conversación inicial en una clase, cierto, primero a través de Twitter junto a Andrea, posteriormente en una clase y que dio vida a un programa de televisión, Sino que ahora también todo esto ha seguido creciendo, ha seguido avanzando y ya eh, culmina en este libro Cocina Lab, donde estamos seguros van a seguir eh, cosechando este tremendo éxito y acercando, que es lo más importante, el mundo de la ciencia hacia eh, todas las personas para que desde ya eh, podamos no solamente generar esa divulgación científica, sino que podamos convertirnos todos también en mini científicos utilizando <risa> los ingredientes cotidianos que tenemos en nuestra cocina.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti Alejandro, que estés muy bien, un abrazo grande.
1: Nos vemos, gracias, que estés muy chao, bien. Chao, chao.
0: Chao, Alejandro Roth, subdirector de la Escuela de Tecnologías Científicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y coautor entonces de Cocina Lab junto a Andrea Obaid. Nuestra conductora de TX Health, periodista científica además de larga trayectoria. Vamos a continuar acá en el programa, vamos a dejar esta conversación. Sigan muy atentos, insisto, a nuestras redes sociales para participar del concurso, pero además también los invitamos a disfrutar de la buena música. Los dejamos con el sonido de Lenny Kravitz, la canción Always on the Run. Es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 44 minutos. ¿Qué? Ya son las 9 de la mañana con 48 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir al mundo de la medicina para conversar respecto a eh, una interesante posibilidad que se abrió y que fue anunciada eh, de parte de Estados Unidos después de haber realizado el primer trasplante de ojo del mundo. Así es, en este caso realizado además a um, un veterano de guerra de los Estados Unidos, donde finalmente eh, se sometió a una intervención de parte de un grupo de cirujanos de ese país en la ciudad de Nueva York y eh, se logró entonces y de manera exitosa poder realizar este trasplante ocular completo de eh, esta persona que además había perdido el ojo izquierdo después eh, de un accidente en este caso con líneas eléctricas. Si bien el trasplante no sucedió recientemente no sucedió durante los últimos días, o durante las últimas semanas, sí lo que tenemos después de un cierto margen de tiempo es un resultado exitoso. ¿Por qué? Bueno, porque esta intervención se hizo el 27 de mayo de este año y eh, fue parte de un reemplazo además que eh, de rostro digo, que fue eh, necesario poder realizar con la participación de cerca de 140 profesionales de la salud. Ese fue el equipo que estuvo detrás de esta Profunda intervención para poder eh, operar a este hombre de 46 años en lo que fue esta cirugía bastante larga de cerca de 21 horas para poder obtener este resultado. Finalmente ya eh, fue comunicada. Eh, de parte del equipo médico y de parte de todos estos profesionales la noticia de que no solamente posterior a lo que fue esta cirugía comenzó este hombre a tener una buena recuperación, sino que además ha seguido manteniendo buenos resultados hasta ahora. Es decir, llegando ya el mes de noviembre han tenido eh, una evolución positiva de parte de este paciente. Lo que sí, y esto es importante mencionarlo, no está lo totalmente establecido aún si es que este hombre de 46 años logra recuperar la visión. Pero si hay a lo menos un avance crucial dentro de lo que es eh, la búsqueda por poder curar ciertos problemas oculares eh, de millones de personas alrededor del mundo, ya el hecho de poder realizar un trasplante de ojo en este caso y que eso pueda ser exitoso logrando además eh, superar lo que hasta hace poco tiempo venía siendo quizás una de las operaciones no solamente más complejas sino que más avanzadas del mundo de eh, la oftalmología como podría ser el trasplante de córneas al menos ahora realizando un trasplante completo total de un ojo pueden abrirse nuevos campos para que eh, quizás en un futuro tengamos mayores posibilidades frente a lo que son eh, padecimientos a la visión que millones de personas tienen en el mundo. Hay que esperar todavía eh, para poder seguir viendo de qué formas continúa evolucionando, evolucionando, digo, este hombre de 46 años. Sin embargo, como les mencionaba antes, ya tenemos este antecedente de que a lo menos este um, avance científico es posible de realizar y que puede ser que de alguna forma u otra se abra un nuevo camino para otro tipo de, eh, de intervenciones más complejas y que puedan facilitar la, eh, el proceso de, de la visión o curar ciertas enfermedades para eh, personas que quizás lleven años viéndose afectados por ello. Además de todo esto, eh, si bien todavía, como mencionábamos, no está del todo claro si es que va a poder eh, mirar, si es que va a poder volver a ver, este hombre de 46 años, al menos en este ojo intervenido, si sí, eh, se tiene una esperanza de que quizás hay algún tipo de cambio y como ya ha mencionado además este hombre, este paciente de 46 años, eh, él que ha estado evidenciando este cambio de vida y bueno, él mismo menciona, si es que puedo llegar a ver a través de él, a través de este ojo, sería fantástico, sería genial. Si no, de todas maneras, eh, ya está esperanzado con lo que ha sido además después de una intervención tan profunda, tan relevante, el hecho de poder ir avanzando en eh, lo que tiene que ver con esta recuperación. Les cuento además un último detalle. Durante lo que fue la cirugía también, a propósito del tema del poder eh, ver a través de este ojo que fue trasplantado, lo que tenía que ver eh, con el trasplante en sí mismo, que como les decía, era parcialmente de rostro y de este ojo, eh, el donante se sabe que era eh, una persona, un hombre de aproximadamente unos 30 años y en el caso de eh, quien recibió este trasplante, este hombre de 46, los doctores, los médicos que participaron en esta intervención hicieron una inyección de células madres adultas dentro de lo que es la médula ósea eh, del donante en el nervio óptico para de esta forma poder contribuir en lo que tiene que ver con su reparación. Y de hecho... Por esta razón también es que eh, se especula gran parte del éxito de esta intervención en lo que tenía que ver con la evolución de este paciente, pero también la expectativa de que incluso pueda llegar a ver a través de este ojo tiene que ver justamente con este acto en particular, con esta inyección de células madres adultas en la médula ósea del donante, en el nervio óptico para contribuir y favorecer todo lo que tiene que ver con el poder reparar, en este caso, las zonas que... Eh, este paciente de 46 años, veterano de guerra, además de los Estados Unidos, terminó eh, recibiendo a través de esta intervención. O sea, como sea, ya está dando la vuelta al mundo, falta todavía poder sacar eh, resultados que quizás sean un poco más concluyentes, pero al menos ya después de varios meses, eh, prácticamente seis meses desde que se realizó esta operación, el mundo de la medicina ve todo esto con eh, muy buenos ojos y ya estamos avanzando también dentro de este campo con eh, esta posibilidad. Vamos a continuar brevemente aquí noticia corta para ir culminando este capítulo de día lunes, pero que está muy, muy interesante. Ya hay eh, novedades que eh, les queremos compartir y que provienen del mundo de la tecnología, particularmente de quienes disfrutan de los videojuegos y eh, quienes son fanáticos de las consolas. ¿Por qué? Porque hay un anuncio importante que realizó PlayStation a través de eh, lo que tiene que ver con eh, la Play 5, PS5 también como se le conoce, que ha logrado desarrollar un control para videojuegos que esté diseñado eh, y está realizado específicamente para personas con eh, discapacidad. De hecho, el nombre de esto es Access Controller, que es justamente este tipo de control de videojuegos de PlayStation 5, que eh, fue desarrollado por un usuario que eh, está en... Uh, silla de ruedas y que mediante ciertas funciones adaptativas logró eh, contribuir eh, para que en lo que tenía que ver con este diseño de este nuevo control se pudiera eh, lograr eh, una buena adaptación para que pueda todo tipo de personas y sobre todo personas con discapacidad poder eh, utilizarlo de manera más sencilla y eh, bastante más eh, fácil y más cómoda para todos ellos. Así que lo que se ha estado trabajando y que ya fue anunciado de parte de PlayStation 5 tiene que ver con este control, Access Controller para PS5, ese es el nombre con el cual se puede encontrar en el mercado y ya estará disponible. A partir del 6 de diciembre, esa es la fecha de lanzamiento en la que va a estar disponible para todo el mundo, ¿eh? no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo desde el 6 de diciembre. Este Access Controller para PS5, el nombre de este eh, control eh, para videojuegos de Play 5, que tiene esta característica en particular, que busca justamente... Eh, poder conectar accesorios de accesibilidad de terceros mediante además a sus cuatro puertos de expansión eh, que va también a tener la característica de que se pueda usar eh, desde cualquier orientación en 360 grados, puede incluso crearse desde ahí hasta 30 perfiles y que como les decía su objetivo ahí sí tiene que ver con eh, el poder desarrollar este control de videojuegos para personas con discapacidad. Así que hay novedades del mundo de la tecnología también, eh, particularmente de PS5, PlayStation 5, con lo que tiene que ver con este Access Controller. 9.56, que estamos en el tiempo. Nos despedimos en este capítulo de día lunes de Café Plus. Mañana los espero a las 9 en punto y ahora siguen en sintonía de Radio TX Plus. No olviden además estar, eh, además estar atentos a nuestras redes sociales para ser parte del concurso del libro Cocina Lab de Alejandro Roth y nuestra querida Andrea Obaid. Así que ahí otra invitación realizada para todos ustedes para que participen entonces en nuestra cuenta de Instagram. Un gran abrazo, que estén muy bien, que tengan un tremendo día lunes. Chao, chao.